0: Olá, que bom que você veio, esse é o podcast Afrofuturo, um lugar onde a gente conversa e aprende um pouco mais sobre cultura africana, sobre afrofuturismo, por uma ótica que nos reaproxima dos valores que nos conduzem para a nossa humanidade. Eu sou a Luciane Nascimento e estou aqui com a Morena Maria, que também está com alguém que vai nos ajudar a fazer um mergulho no tema da prosperidade. E aí? Hoje a gente vai
1: receber, eu estou muito feliz, muito honrada de receber, Natália Grilo Cipriano. E queria que você se apresentasse, Nath, por favor. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre prosperidade.
2: Oi, oi gente, prazerzaço estar tá aqui. Tava falando agora mesmo, né? Que sou super fã, tô muito honrada. E é isso.
1: Eu já fiz um curso da Natália, inclusive estou sempre recomendando para todo mundo que que acompanhe ela nas redes, né, arroba preta.velha, e também lá no arroba legbaojá, que é o projeto onde ela estuda e, e compartilha conhecimentos sobre os mercados tradicionais africanos. Mas já recomendo que vocês sigam ela, que é Só Pedrada, E eu conheci a Natália também pelo Instagram, pelas redes, mas conta um pouquinho mais, Natália, como que funciona o seu trabalho, como que rola as coisas para você.
2: Ah, Eu faço um pouquinho de cada coisa, né, como a maioria de nós, na real. Mas, no no, no geral, eu pesquiso culturas e tradições africanas no continente na diáspora. E isso me leva a desenvolver algumas atividades então vão desde cursos, palestras, consultorias, mentorias, enfim e aí eu estou nesse, nesse eixo que fala muito sobre estética né? sobre essa, essa simbolismos e códigos né? das tradições africanas e também muito em torno dos mercados acho que é por aí
1: Massa, acho que já deu para todo mundo entender mais ou menos com o que pode contar contigo, né, se precisar, eu já tô super esperando essa, essa, esse trampo aí da mentoria pro Afrofuturo. Já tô falando aqui que é para tu não poder fugir de mim. <risos> Mas é isso, Natália é essa pessoa que pare muitas coisas e tem vários projetos bacanas e conheçam mais sobre os projetos dela por lá nas redes. E hoje, já que a gente vai falar de prosperidade, assim, para começar essa conversa, queria é, também agradecer todo mundo que ouve esse podcast, que a gente só chegou... Até aqui, né, a gente tá já com vários episódios no ar, com alguns é, mil seguidores e ouvintes na, no Spotify e na plataforma da Olá Podcast. Eu tô muito, muito feliz. Então, em primeiro lugar, para agradecer toda essa prosperidade que vocês trazem para cá e para esse espaço. Eu tenho muita alegria de, de fazer e de cocriar esse, esse podcast junto com a Lu e que a gente esteja chegando cada vez mais longe. Estou super feliz.
0: Acho bom então, dizer que a gente adora quando vocês respondem, dão feedback, colocam lá no Stories e marca que, marcam que gostaram, que, que compartilharam com alguém. Continuem fazendo isso, porque pra gente é a maior alegria, vocês não imaginam. Queria começar perguntando
1: uma coisa, Natália, pra você. É, porque eu acho que, para além da gente... A gente vai falar aqui muito sobre, sobre prosperidade numa a partir de um olhar conceitual também, né, de um olhar filosófico, entender da onde vem essa relação na, na tradição africana com esse tema, mas eu queria entender com você como é que a prosperidade se manifesta na sua vida, assim, como que você se relaciona com a prosperidade no seu cotidiano?
2: Ih, que pergunta.
1: É uma perguntona.
2: <risos> é uma perguntona porque a gente está justamente no momento, é, eu, eu digo a gente porque eu penso que é um movimento conjunto mesmo de recriarmos nossas práticas, né, cotidianas, a forma como a gente se enxerga, as coisas que a gente consome o que a gente se alimenta, a forma como a gente se relaciona com o próprio corpo, enfim. E acho que isso, muito em virtude de toda a a dinâmica do racismo que a gente vivenciou e vivencia há séculos. né? Então, eu estou no momento de encarar né, a prosperidade para além da ideia ocidental, prosperidade, então me deparei com esse conhecimento, é, mergulhei nele, quis entender mais e agora estou aplicando no meu dia a dia e acho que isso é o mais bacana, assim, porque é, existe um, um provérbio né, que diz que você honra de verdade um conhecimento quando você aplica ele no seu cotidiano, sabe? quando você passa a fazer uso dele. Sim. Então, também não adianta muito a gente estudar, pesquisar uma porrada de coisas e não, não se alimentar disso, sabe? Sim. É, não levar isso para o seu cotidiano. Então, a gente que pesquisa tradições africanas está o tempo todo se deparando com é, existências possíveis, dignas e, e saudáveis. Então, existe um, uma certa responsabilidade em botar isso em prática, sabe?
1: Sim, Sim, eu tendo a pensar que essa é a parte mais difícil, né? Eu acho.
2: É a parte mais difícil. Porque é legal falar
1: sobre essas coisas, tem realmente muitos aprendizados que são muito ricos, assim mas na hora que a gente vai para a prática é que o calo aperta, né?
2: Exatamente, é muito fácil a gente ficar falando assim, mas a gente botar em prática lá no dia a dia, no cotidiano, o buraco é bem mais embaixo, ainda mais a gente, né, Morena, que, que somos mães, né, e aí é o um negócio beu... nossa, <risos> o negócio fica muito mais difícil, Você tem que estar com a saúde mental lá no alto, sabe, a saúde espiritual lá no teto. <risos> para conseguir dar uma caminhada assim, equilibrada. Então, o que, é que eu tô fazendo no momento, né? No momento, eu tô começando a ressignificar o meu entendimento sobre é, prosperidade e aplicando isso no meu dia a dia. Como? Com pequenas práticas. Então, tô tentando ser mais uma pessoa mais agradecida. Poderia dizer mais grata, mas, sabe, essa palavra gratidão também já tá saturada, sabe?
1: Já tá virada do avesso,
2: né? É, já tá virada do avesso. Eu acho que é um agradecimento no sentido de existem energias, né, que estão ao nosso redor e que são movimentadas a partir do que a gente emana, do que a gente deseja, do que a gente busca, né, da forma como a gente lida com as coisas e que a gente pode usá-las é, é, e botá-las, né, na verdade, a favor ou contra. É, é, é o nosso caminho, sabe, a nossa direção. Então, os nossos ancestrais eles tinham uma sabedoria muito grande em compreender, né, a dinâmica dessas forças e, e botá-las a, a seu favor. Eu acho que é essa sabedoria que eu tento resgatar, assim, cotidianamente. As pequenas práticas são além de se sentir, né, é, muito agradecida com pequenas coisas, é, também tentar transmitir isso, assim, nas minhas relações, né, então tô buscando é, não entrar muito em conflitos, é, ter relações mais leves, cultivar, né, compreender que relações elas, elas precisam ser cultivadas, que a gente tem responsabilidade com isso, enfim, são assuntos que as pessoas podem pensar, poxa, mas isso tem a ver com prosperidade? Ah, sim, sabe, a partir da visão... Tem tudo a ver, né? É, a partir da, da visão, né, das tradições africanas, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque prosperidade é uma questão de uma uma boa vida, de uma boa vivência, de um bem-estar, sabe? De uma boa morte também, sabe? Por que não? Hum. De um bom nascimento, de uma boa existência, sabe? Isso envolve uma série de ações que são desde ser honesto e justo, sabe? Também ter responsabilidade com os seus, com o seu entorno com o seu lugar de origem, com as pessoas que estão no seu redor, com quem a gente alimentou, com quem a gente
0: cuidou, enfim. Nossa, é muita coisa, né?
2: É muita coisa, é muita coisa.
0: Ô, Natália, nesse caminho que você busca para utilizar os sentidos não ocidentais para explicar prosperidade, você já usou a imagem de AG, né? E aí eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho quem é ou o que é AG.
2: Na verdade, para falar de Adier, eu peço licença e já afirmo de cara que não tem um gabarito nenhum para falar sobre. Então, eu vou falar aqui com uma pessoa que pesquisa e a visão de pesquisadores a gente já sabe bem que não tem tanto peso. Então, eu vou falar sobre a Adier, né, a partir de uma visão de uma, pessoa, de uma mulher preta, né, diaspórica, pesquisadora... É, mas eu convido né, todos vocês que estão nos ouvindo a, a irem em busca de, de uma essência maior Que é ouvir da boca de um ayá, de um babá, sabe? De um mais uhum. velho, é, de alguém que tenha ligação com, com a, as religiões de matriz africana, sobretudo candomblé, tá? Bom, a partir da, das coisas que eu estudo, né, das coisas que eu investigo A Jê são uma série de princípios né, que simbolizam os caminhos da prosperidade na vida dos seres humanos. Então, ela ela é ligada a a um arquétipo de gênero feminino, né, e o gênero feminino simboliza, dentro das tradições africanas, fertilidade, né, riqueza, prosperidade, então... É, é, existem, na verdade, uma série de entidades que andam junto com a J e sua maioria são entidades femininas. Então tem Oxum, que está ligada a essa prosperidade também, anda com a J. Né? Tem o próprio Exu, que é o senhor né, do, do, dos empreendimentos, é o senhor do mercado, é, é o grande mercador, né? Por aí vai. existe Existem uma gama de, de entidades que trabalham junto com a Adir, que, que formam um, um conjunto de forças que contribuem para que as nossas ações resultem em prosperidade, em bonança, em fartura. Né? A gente tem o Xosse também, que é muito ligado à fartura. Essas entidades que são né chamadas de, de, de orixás, né, dentro do candomblé que é, é, andam juntas. E, e andam para cumprir certos trabalhos, né, ajudar em certas coisas, e a gente seria muito inteligente se fizesse uso dessas energias, né, é, é, os nossos ancestrais trouxeram essas energias para cá, né, viajaram com essas energias para cá, é, é, cultivaram aqui em terras Brasil né, e a gente vem dando continuidade aí. Apesar disso, a G não é tão conhecida, né? Não é tão falada. Muita gente tem se deparado agora com ela. Eu mesma a conheço há pouco tempo. Se for comparar, por exemplo, há quanto tempo eu conheço o já né? É... Ah, com
1: certeza. Eu percebo que rola uma, uma espécie de tabu também em torno dessa... dessa se a gente pode chamar de um princípio é, divinatório, né, que é agir, eu percebo que as pessoas têm uma certa, um certo temor até de falar o próprio nome, tem alguns, algumas casas de, de candomblé, alguns terreiros que, onde não se pronuncia, existem muitas questões em torno, né, é, foi legal que você ter falado isso no início, Natália, uhum. Que aqui a gente não está nessa missão de destrinchar espiritualmente o que que são esses princípios espirituais mesmo, né? A gente está aqui para falar de uma abordagem um pouco mais educativa e filosófica em torno desses saberes e desses conhecimentos, né? Para ter contato mais profundo e direto com essas tradições, é importante que as pessoas procurem Babalorixá, uma Lorixá, uma pessoa que seja iniciada, que tenha tempo de, de, de sabedoria dessas, desses princípios, para aí sim ter um contato estreito, de fato, com essas divindades, que seja o nome que a gente queira dar. Hum. Mas você começou falando sobre esse, essa característica ou essa face feminina de agir, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você puder, sobre essa relação, qual é a relação que existe de fato entre o feminino e a prosperidade, como que você enxerga essa essa ligação né, entre esse tema e o princípio feminino, o que que tem a ver uma coisa com a outra?
2: Tá, antes eu queria só falar um pouquinho sobre esse, essa ideia de Aje, acontece muito uma confusão, né, Existem uma outra reunião de forças, que também é um princípio feminino, um princípio feminino ancestral, que é chamado de AJ, né, AJ, que são, seriam as senhoras da noite, né, as mães ancestrais. É, é, as mulheres pássaro, né? Elas, dentro da, da tradição Yorubá, essas, esse, esse ventre primordial, né? essa reunião de forças de, de gênero feminino primordiais, elas é, é, realmente são aquelas em que o nome não podem ser pronunciados E elas são a, a no sentido de feiticeiras, né? De grandes manipuladoras das forças que sustentam o universo, né? Foram elas que pariram o mercado A gente tá falando de uma é, é, De uma entidade De gênero feminino Que é ligada à família de Emanjá Em alguns itãs ela é Um caminho de Emanjá Em outros ela é uma irmã mais nova de Emanjá Sempre ligada ao Loucum é, Em algumas histórias Ela chega a ficar cega né? É, é bastante interessante Porque traz também essa ideia da discussão, né, do que o Ocidente chama de deficiências, né, características, né, já sendo discutidas na ancestralidade de Yorubá, né. A Je, essa esse caminho de Emanjá, né, ela é simbolizada pela grande concha, né, e, e a gente sabe que a concha, ela foi, durante muito tempo, né, é, utilizada como dinheiro, o cauri né, então está associada a, a riqueza E esse caminho de emanjar, a prosperidade, então se situa dentro do conceito de prosperidade das tradições africanas, sobretudo a tradição iorubá, O que emanava essas tradições? Ser próspero era ter uma família bastante numerosa. Ter bastante filhos e quem pare é a mulher. Ter muitas mulheres, por exemplo, né? as tradições africanas têm em sua maioria uma conduta poligâmica, né? Ter muitas mulheres significava, são casamentos simbolizam simbolismo, é, é, laços, né? Uniões que você declara ali, né? A partir daquele momento que você institui. Então, ter muitas mulheres é, significava ter muitos laços, né? E ser uma mulher... É, casada com um homem, de muitas mulheres, significava ter muitas irmãs, né? É, então, é algo que a gente não compreende muito bem aqui aqui desse nosso lado, aqui de onde a gente está, no tempo que a gente tá, mas que né, fez todo sentido e caminhou muito bem, diga-se de passagem, dentro das tradições africanas. Dentro da tradição de o feminino primordial também é simbolizado é, por, por um por é, chamado Odu né ou Odua ou Odua né que é a, a terra né então a fertilidade está muito ligada à terra a, o feminino está muito ligado à terra possuir uma família numerosa significa dentro né tradições africanas estar também num, num num espaço grande né de de terra né de domínio né? se você é, tem muitas mulheres e cada uma dessas mulheres é de uma região, significa então que você tem né, propriedade em todas essas regiões. Enfim, são são várias, vários significados, muitas significâncias.
1: Isso é bonito, não é? Né? Isso é muito bonito, essa ideia de você estabelecer relações em vários lugares e aí você ter... É, prosperidade em muitos lugares, isso é bem legal. Eu achei isso muito, realmente, muito diferente do que a gente costuma ouvir e ver aqui na diáspora. Mas eu acho que é uma ideia que faz muito sentido, assim, né, no seu, no seu, na sua prática. É claro que aqui a gente, a gente tentar reproduzir algo que está deslocado. Da nossa, das nossas práticas, é muito difícil e é muito pode ser muito complicado, né? Mas, enfim, acho eu vejo isso com, com bons olhos, assim.
2: Sim, eu vejo também como a gente acaba aplicando isso aqui na diáspora, mesmo em tempos contemporâneos, sabe? Alguns anos atrás, é a primeira vez que eu conheci né, a, o mercado de São Joaquim, que fica na Cidade Baixa, lá em Salvador, eu conheci uma feirante lá, Dona Balbina... Dona Balbina do Aipim, que era uma das feirantes mais antigas dali. Conversando com ela, eu perguntei né, a ela o que deixava ela mais feliz em todos esses anos em que ela feirava ali, em que ela mercava ali na na Feira de São Joaquim. Ela me disse que a maior satisfação dela era poder bater em qualquer barraca e ser bem quista e ser bem recebida, sabe? Ela tá... Dona Balbina tá aplicando na prática esse esse conceito filosófico civilizatório, sabe, é, da tradição europeia.
0: Mesmo que a gente aqui esteja desconectado dessas noções, assim, pelos sentidos é, desse aprendizado, alguma coisa disso ainda permanece vivo nas práticas, né? Então, você conseguiu perceber isso, assim, as pessoas ao seu redor e aqui na diáspora mostraram isso para você, essas noções de prosperidade estão vivas e permanecem... É, dando frutos e guiando as práticas aqui na diáspora, mesmo fora dessa dessa noção lúcida desses sentidos que a gente está conversando aqui?
2: Se a gente gente tiver racionalidade para mensurar a quantidade de, de de elementos da herança, né, das heranças das tradições africanas que a gente bota em prática ainda hoje, acho que a gente dá um enlouquecido, assim, de perceber uhum. o quanto
1: é contente, o quanto está viva. Natália, é, eu queria saber de você também, o que, que você acha e, e enfim, como, como que tem sido para você esse, esse aprendizado? Assim, qual que seria o principal aspecto que você destacaria com relação a essa perspectiva africana do que é a prosperidade. Se você quiser, de fato, adentrar o tema, né, explicar um pouco mais sobre como as tradições africanas lidam com a prosperidade e depois você dizer desse aprendizado que você acha que é o maior de todos, pode ser também, mas fica livre aí para me contar um pouco mais sobre como que é esse aprendizado para você.
2: Bom, eu trabalhei durante muito tempo no meio corporativo, sabe? E a ideia de prosperidade sempre esteve muito ligada a ter muita grana. conseguir acumular muita grana. Eu imaginava mesmo que jamais seria uma pessoa próspera, jamais conseguiria acumular uma quantidade de grana suficiente para considerar próspera, sabe? Então é uma ideia que parece estar muito distante para a gente, basicamente inalcançável, a menos que a gente se torne um músico, né? Um jogador de futebol, um artista, uma atriz, repentina, vai pro Big Brother, alguma coisa do tipo. (risos) É muito louco. Então, quando eu me deparei com com essa ideia de prosperidade, que preza que o quê? Que prosperidade é ter uma vida longa, saudável, honesta, equilibrada, com muitas pessoas ao seu redor, te querendo bem, e você fazendo bem para muitas pessoas... compreendendo o valor das coisas e sendo agradecido né, por isso. Enfim, uma série de elementos que quem vê de fora fala pronto, então eu tenho que ser um santo para ser próspero. É basicamente isso. É basicamente isso no sentido de que? No sentido de que a gente leva uma lógica de vida que bota a gente muito distante de um bom caráter. Sabe, acho que esse é o resumo do, do sinônimo de prosperidade para a tradição africana, você tem um bom caráter, é o que eles chamam de o apelê e o arerê, enfim, é, é, e que não significa necessariamente ser bonzinho, ser sande sabe, não, não é isso. Assim tá muito mais ligado a, a você ser uma pessoa honesta e justa, sabe e saudável e aí aí entram vários elementos, por exemplo o que o que significa, por exemplo eu eu também entendo, né vejo que para a tradição iorubá é, prosperidade também é ser belo e ser limpo, sabe? Olha só que nossa curioso. que
1: interessante isso, né? É.
2: Muito interessante. Então, se você não estiver cuidando da sua autoimagem, se você não estiver cuidando do seu corpo, que é né, morada é, do seu espírito, que é uma obra né, da criação, que você está aqui para dar continuidade, né, a gente vai entendendo também o que é, o que simboliza ser um ser humano dentro dessa tradição, sabe? Quais são as responsabilidades de um ser humano, as incumbências e e por que que ele precisa ser honesto para atingir a prosperidade. Porque a prosperidade está diretamente ligada a muito trabalho e um ótimo relacionamento com as pessoas. Então, para eu ter um ótimo relacionamento com as pessoas, eu preciso trabalhar bastante, porque é muito fácil brigar, sabe? Arranjar Kizumba é muito fácil, rapidinho, dá treta agora cultivar boas relações é algo que está realmente ligado ao cultivo da terra no sentido de que a gente vai esperar o tempo das coisas então você vai a prosperidade vai estar relacionada à paciência à humildade de saber ouvir muito mais do que falar né e aí aí as pessoas podem me perguntar mas o que que isso tem a ver com prosperidade isso tem a ver com você chegar no fim da sua vida com um sentimento de muita estima e, e de
1: eu li um artigo um tempo atrás, já tem bastante tempo Eu vou até depois tentar recuperar para deixar aqui na descrição o nome do artigo Mas é um artigo de um filósofo daqui da diáspora, daqui do Brasil né? E ele escreve sobre filosofia africana Agora eu não vou, não vou me, lem- não me recordar o nome dele Mas ele fala sobre, sobre o mercado, né? essa perspectiva yorubá do mercado E ele fala que não faz sentido dentro da tradição yorubá o acúmulo de bens, né, o acúmulo de dinheiro, não é que você não possa ser bem sucedido que você não possa ter uma quantidade farta de de dinheiro né, que você não possa ser bem sucedido, mas que não faz sentido você ser multimilionário, por exemplo né, que você acumular essa quantidade de dinheiro ela acaba funcionando como uma espécie de contraché, né como algo que vai enfraquecer o seu senso de comunidade e aí sim, ouvindo sim. você falar sobre essa dimensão das relações, né, do quanto você ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor tá, tá vinculado à própria, ao próprio significado do que é ser próspero então, deixa eu só para eu ver se eu, se eu tô fazendo uma conexão que faz sentido, assim você acha que dentro dessa dessa tradição yorubá uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não necessariamente é próspera, certo?
2: Justamente. Esse, esse, essa pessoa que escreveu o que você falou é o Wanderson Flo. Esse texto é isso, incrível.
1: Isso, 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 isso.
2: Esse texto é incrível, ele faz a diferenciação entre o mercado ocidental e o mercado ojá, né que é a feira né? na tradição Urubá, eu adoro. Olha, faz todo sentido isso que você diz, isso que ele traz, porque é isso, assim, então, não é que o, na tradição iorubá as pessoas não queriam ficar ricas, não, não significa isso, significa que você ser um multimilionário implica uma série de coisas que não são legais, não são legais. E, e essa série de coisas que não são legais vão corroborar para sua não-felicidade, para o seu não-bem-estar. Então é aí que entra aquela ideia do dinheiro não traz felicidade? Eu, é claro que eu não estou sendo hipócrita aqui. Eu sei que é muito mais gostoso sofrer num veleiro, em alto mar... Sabe, tomar <risos> em bar, né? ...um bom drink, sabe? É, do que sofrer fudido... Ai, desculpa, eu falei palavrão, mas sei não lá. Tem problema, né? <risos> e Aqui a gente pode. É, em situação de rua, em, em esquecimento, numa negligência total das pessoas com relação a mim, eu, eu não estou sendo hipócrita. O que, o que eu estou querendo dizer é que dentro dessa tradição não existe espaço para o acúmulo, porque esse acúmulo não traz é, é, bons ventos, não traz bons caminhos, não traz caminhos abertos, não traz, sabe, prosperidade. Então, quando eu chego lá no final da minha vida, cheguei na velhice, porque chegar na velhice é um status de prosperidade, tá? Morrer jovem, como acontece aqui com a gente, aos montes, é um sinal de mau agouro, obviamente. A gente tem a vida inteira para viver, né? E não, não temos essa possibilidade. Então, é, é, a gente não, não tem conseguido ser próspero aqui na diáspora, né? A gente, que eu digo é que é, somos nós, né? A população preta. Então... Nossa, é, eu quero
1: muito ficar bem velhinha, assim, só pra deixar é, aqui... As pra mim, é, as pessoas falam pra mim,
2: as pessoas falam pra as pessoas falam assim, mas por que no Instagram você bota preta velha, sabe? Que é meu sonho, minha meta de vida,
0: É, sabe? que massa. E
2: eu quero que ver legal. meus bisnetos, tudo possibilitar, preciso melhorar minha alimentação pra isso.
0: Nossa, melhorar. meu
2: bisneto
1: morreu, morreu com 109 anos e ele comia no café da manhã, ele comia inhame, comia batata doce e almoço e janta, ele não jantava e almoço ele comia Aquele feijão baiano com tudo dentro, né? Com as carnes, as verduras dentro. E aí eu lembro de eu ficar olhando ele tomar café da manhã, assim, pensando por que que ele come essas coisas no café da manhã? É óbvio que isso tem uma uma tradição no Nordeste, né? Ele era baiano. Tem uma tradição muito mais forte de comer essas raízes, né? No café da manhã. Mas ele falava que nunca comeu nada diferente disso, assim. Ele não aceitava comida que vinha pronta, comida que vinha dentro de pacote, né? Hum. Ele não nunca comeu nada disso. É por e isso aí, que ele viveu ele
2: falava, o tanto. Viveu. Ele viveu o tanto. É. <risos> então o seu avô Morene, ele, ele também aplicava na prática o sinônimo de prosperidade. Sabe? Sim. Ele foi o retrato da prosperidade, é isso.
1: Eu, metade da liberdade em Salvador é meu primo, né? Porque ele deixou uma família tão numerosa. <risos> é, que ele, é
2: aplicou, ele aplicou, Eu na acho... prática mesmo. Então, aí, o pró- de de mais... Fez muitos laços, entendeu? povo metade ah. de um bairro. É isso. Não, é isso não qualquer bairro, não qualquer bairro, diga-se de passagem. Pois é. Então, é, é desse tipo de prosperidade que a gente está falando, sabe? É, é um sorriso no rosto, um bairro inteiro que te quer bem, poder andar, entrar e sair nos lugares, ter dinheiro sim, sabe, para poder velejar e para o passeio ter dinheiro sim, porque é aí também entra um ensinamento fundamental, sabe, sabe que inclusive tem sido muito usado aqui. Nas educações financeiras da, das, da galera preta, né? Que tem aplicado aqui esse ensinamento que diz que prosperidade é fazer uma boa gestão do que você possui. Sim. Então, não adianta também você ter muita grana se você não, não sabe como gerir isso. Você pode voltar para uma situação ah. de necessidade muito facilmente. Então, é preciso ter sabedoria. Então, se você sabe gerir 10 reais, você vai saber gerir 10 mil reais, sabe? Tá? É, é um pouco sobre isso, assim, então, aí, aí quando a gente pensa, né, no que, no que os escritos dizem sobre o arquétipo dia a diz que ela é muito, gosta muito de ser mimada, então eles leva né, a tradição africana leva pro dia a dia no sentido de tratar bem o dinheiro mesmo, sabe, o dinheiro, ele existe, né? É, tem também uma outra entidade que é chamada de Olo-O, né, que é o, o dinheiro vi, vivificado. Né? E aí tem o Itan que fala de quando o dinheiro veio na terra. Inclusive, a Adjê tem um dia da semana só dela, que é a segunda-feira, no calendário Yorubá, que chama é, o Yolowo né, e é o, o dia da prosperidade. É o dia que, que, a, que, a, que a, na tradição, eles usam para fazer grandes negociações, grandes jogadas comerciais. Amanhã, hein? É,
0: pra nós aqui. Amanhã, então... É, por em prática,
2: é eu, tenho, eu tenho aqui com meu esposo feito isso. Então, a gente gosta de marcar grandes reuniões pra segunda-feira, grandes dias de transações para segunda-feira. Então, é assim que eu tenho começado a aplicar a prosperidade a partir né, da ótica Yorubá no meu dia-a-dia. Assim. Então, a quero... minha
1: Lorixá ela, ela diz que a gente não deve deixar nunca a carteira vazia, sem nenhuma nota, né? porque agora, em tempos de dinheiro virtual e de pandemia em tempos de digitalização de tudo, né, a gente acaba eu já fiquei algumas vezes sem sem nada na carteira e a minha Lorixá fala, nunca faça isso eu tenho pelo menos, mesmo que seja uma moedinha de um real, uma nota de dois reais eu sempre tenho alguma coisa, depois que ela falou isso pra mim, eu nunca mais deixei a minha carteira esvaziar, e aí eu Eu observo, curiosamente, eu nunca mais fiquei sem dinheiro, depois que eu passei a observar isso.
0: Tem uma coisa que você falou pra mim, Morena, sobre onde eu colocava a bolsa quando eu fui na sua casa, sobre o dinheiro não estar muito próximo ao chão, você se lembra disso? Lembro, isso também foi uma coisa
1: que a mãe Rilsa, né, minha Elorixá, fala... Que a gente nunca deve deixar a bolsa no chão, não deve tratar mal o dinheiro. O dinheiro gosta de ser mimado, né?
2: Olha isso, é justamente. Então, Hum. a Die, ela ela traz essa ideia de que a gente precisa agradar a a sorte, sabe? Não é assim, ah, eu nasci sortudo e é isso. Não, você vai cultivar uma relação com a sorte. Quando eu digo que a Die são os caminhos abertos para que o dinheiro entre... Para que a a saúde entre, para que a felicidade entre na sua casa, no seu empreendimento, né, no no seu comércio. É porque você está estreitando relação com essa essa entidade, então você vai agradá-la. Então, será que nós, empreendedores, nós, mercadores, aqui na diáspora, a gente tem agradado a Jay? A gente tem dialogado com ela pedido a ela, agradecido a ela, entregado presentes, sabe, isso a gente pode fazer de diversas formas, não necessariamente com coisas materiais, sabe, mas o simples ato de todos os dias lembrar dessa entidade, né, manter essa entidade viva, né, alimentá-la com axé, com um pouco da sua energia, da sua atenção, do seu olhar, é, acho que é interessante, é uma ação que eu acho que a gente deveria começar a fazer, se é que a gente já não faz, sabe? É, é, é preciso a gente estar tá alinhado com essas entidades. Então, a Jê, por exemplo, anda com ele Erin Lé, que em alguns itãs é, é, é uma entidade também, né, de gênero feminino que está ligada à intuição, então, ela, ela traz uma percepção aguçada e uma capacidade estratégica, então vai fazer com que a gente tenha... Um olhos de lince, sabe, Que a gente é, consiga realmente atrair a sorte para os nossos negócios, porque a gente vai enxergar a sorte longe e vai já planejar os caminhos para chegar até ela. E outros itans, ele é um caminho de ordena como caçador. Então, o caçador também não usa, não é preciso ter muita intuição, sabe? Tem muita sensibilidade com relação a todos aqueles aquele de símbolos e códigos que é a floresta, sabe? O mesmo é a gente aqui na nossa sociedade, a gente está aqui no meio de uma sociedade que é repleta de códigos e símbolos que a gente precisa né, decodificar para ter um bom viver, então acho que é um pouco sobre isso, a sabedoria Bamana do Mali diz que Mali Gala, né, que é o grande deus, o grande criador, a força da criação, criou o ser humano para que o ser humano desse continuidade à à criação. Então, Manigala não não finalizou a criação. né? A a gente está aqui para finalizar. Como? Sendo excelentes em harmonia e beleza. Então, dentro das tradições africanas as pessoas buscam a beleza a todo tempo, são pessoas vaidosas sim, porque ser belo é atrair coisas boas, sabe? É estar um pouco mais próximo de Deus. E estar um pouco mais próximo de Deus é ser próspero em todas as instâncias.
0: Ai, que lindo. Nossa, que lindeza,
1: gente. <risos> e aí as pessoas que estão sempre é, se deparando com essa questão da estética, né? uma coisa que eu que tenho buscado, mas depois depois de ter contato com com as suas pesquisas, eu comecei a procurar mais imagens, né? porque eu acho que a imagem traduz bem também os princípios filosóficos. Eu comecei a procurar um pouco mais das imagens e perceber que realmente tem muitos princípios que são princípios de convívio, né? de convivência, de, de, de princípios cotidianos que as tradições africanas elas vão expressar no cabelo, na roupa, né? E você é. traz isso demais nas coisas que você, que você coloca nas suas redes, na, até na revista também, que é um deleite para os olhos. A sua revista é um deleite para os sentidos. Você tem que sentar com um bom chá, um <risos> bom café e ir lentamente degustando, porque... Que é é uma delícia, assim, e, e tem a, essa relação realmente é algo que, se a gente não entende do ponto de vista racional, pelo menos os nossos sentidos, eles, eles são afetados por essa, esses sentidos todos, né? Eu acho é isso
2: lindíssimo. É isso, existem alguns princípios que é meio que comum entre as tradições africanas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, não são tantas, mas costumo estudar bastante sobre elas, que são recorrentes, assim, um deles é, assim, o sinônimo de beleza, por exemplo, é a serenidade. Então a gente vai ver, por exemplo, no estatuário da da, da arte tradicional africana, as, as estátuas que geralmente são femininas, viu? elas estão sempre num semblante de serenidade com olhos cerrados né? simbolizando também o contato com o mundo espiritual então é, ser próspera é ser serena sabe? é, 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 é ser assim, inabalável com relação às as, as forças externas que tentam sugar o seu axé então é manter o seu axé sempre em alta nunca se esvaziar nunca se esgotar de energia vital, ter sempre vivacidade, então você vai ver um idoso, por exemplo com, com 80 anos que é cheio de vivacidade, sabe é, o, o meu esposo brinca, né, e fala que é, é até um arquétipo do tarô, ele, ele fala que é o, o vovô que, que sobe em árvores sabe, então essa vivacidade é uma prosperidade, você chegar numa certa idade da sua vida, você poder subir numa árvore com dignidade Poxa, sabe, é, o que mais que eu quero? É mais importante uma conta bancária abarrotada do que isso? Eu não sei. Ou poder entrar
1: numa roda e dar uma sambada bonita, né?
2: Exatamente, dar uma pernada numa capoeira, entendeu? Dar uma jongada, é verdade. Dar uma jongada.
0: É lindo de ver, é lindo de ver. Sabe?
2: Então, existem algumas características que a Jay incita no ser humano, né? Que é a paciência a fertilidade, a longevidade, a sabedoria, a harmonia, a generosidade, a tolerância, a justiça, né? em todos esses sentidos, ela ela vai favorecer, né? se você seguir essas condutas, ela vai favorecer a chegada da sorte nos seus caminhos, e a sorte não necessariamente vai ser dinheiro, entendeu? Ela vai também ser dinheiro, mas ela também vai ser uma série de coisas que fazem com que a gente tenha um bom viver.
1: A sorte pode ser um bom consagrado, uma boa consagrada, né? Um ah, bebê, se você quer ter filhos,
0: muito. né?
2: Um desejo mas realizado, é né? Um desejo realizado, gente. O que é um desejo realizado, sabe?
0: Não é verdade. Natália, agora, é, você falou sobre paciência, sobre manter o axé sempre em alta, e aí eu queria te colocar uma questão, assim, perguntar, como é que a gente faz para manter e tentar cultivar a prosperidade em comunidade, Uma vez que, às vezes, a conduta do outro pode não contribuir para esse caminho. Quer dizer, a gente já falou aqui sobre bom caráter, sobre como a gente precisa manter as nossas condutas visando essas questões de harmonia, paciência. E aí, às vezes, a gente tem no nosso caminho alguns entraves que que fazem a gente testar essas posturas e pensando também que há muitas pessoas que não têm esses mesmos valores conduzindo a própria vida, mas eles fazem parte da comunidade fazem parte do nosso meio, então ali, a gente precisa conviver e tratar bem, tratar com respeito. E aí, assim, como, que, aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Uhum. Então, as
2: tradições africanas têm sabedorias que eu considero verdadeiras tecnologias. Não só eu, como quem, toda e qualquer pessoa que tem acesso a essas sabedorias. Então, é, existem uma série de práticas que são, foram, ao longo dos séculos, copiadas, roubadas e, e sistematizadas né, pela branquitude é, de tecnologias ancestrais africanas com relação à resolução de conflitos. Uma delas é a constelação familiar, que está super em alta, bombando, está fervilhando aí no mercado das terapias
1: galera ganhando rios de que, aliás, dinheiro, né? É
2: um mercado né milionário e, e muito alimentado pela gente também, pela população preta, né? Mas que não tem acesso, por exemplo, ao conhecimento de que a constelação familiar é de origem de tradição Zulu, sabe? Nós somos herdeiros e herdeiras de uma tradição que não teme o conflito. Nós somos incentivados... Dentro da nossa ancestralidade, desde nascença, há muito pelo contrário, né? A gente é incentivado a enfrentar o conflito. Significa que nós somos brigões por natureza? Não. Uhum. Significa que nós temos, desenvolvemos ao longo dos, dos séculos, dos milênios eu digo até, é, desenvolvemos sabedorias de, de relações interpessoais. Então, é, quando eu digo que ser próspera é ser paciente, significa também ser paciente comigo mesma. Então, nem sempre eu vou estar 100% plena e equilibrada, porque, enfim, a gente vive nesse, nessa diáspora miserável que a gente é refém aqui. Uhum. É complicado, é muito difícil aqui o negócio. Mas, eu tô rindo, mas é de desgosto. É de desespero, né? Eu tô rindo, mas é. é de desespero. Mas do que que eu tô tô falando? Eu tô falando que, inclusive, ser generosa com a gente mesmo, na hora de olhar e falar poxa, isso aqui eu aprendi com a Elisama Santos, viu, gente? Amo essa mulher. Ah, eu só falo dela. Ela aplica várias sabedorias tradicionais africanas, amo. Então, ela, você vira pra você e diz, poxa, errei, beleza, ok, agora eu vou continuar seguindo. Vamos lá, vou vou seguir pra não tentar não errar de novo. Vou errar de novo, eu já sei. Agora, como eu vou lidar com isso, que, que é a questão, sabe? Como que eu vou lidar com, o meu, com os meus conflitos? Com os conflitos que vão, certamente, me aparecer na vida. Invariavelmente, eu vou enfrentar conflitos. E aí, eu vou sentar, espernear e chorar? Ou eu vou desenvolver tecnologias, sabedorias, para saber lidar com esses conflitos, sabe? Gente, eu tô falando aqui, mas eu não sou nenhum alecrim dourado. Quem conviu o sabe que eu, sabe? A gente não teme conflitos. Isso significa, então que dentro das relações interpessoais, das relações humanas, as tradições africanas enxergou recorrências e foi desenvolvendo técnicas para resolver essas recorrências. Por isso é que geralmente os mais velhos é quem são os líderes dos clãs, das vilas, das aldeias, enfim... Porque eles viveram mais tempo, então tem maior destreza, maior manejo com as tretas humanas, sabe? É é muito lógico.
1: Mais tempo de prática, né?
2: (risos) Exatamente, mais tempo de prática. E outra, essa questão de ancianidade não significa necessariamente ser uma pessoa velha nas tradições africanas. Você pode ser uma pessoa nova que tem respeito dos mais velhos. Logum Edé, por exemplo, é conhecido como um menino que velho respeita. Né, que é né, uma entidade que invoca a juventude Mas a juventude que é respeitada Porque é uma juventude que tem compromisso Que tem propósito, responsabilidades Que é próspero, sabe? Que é, saber é. ouvir
1: também, né? Que eu acho que é uma característica que a gente perdeu muito na diáspora é a capacidade de escuta Nenhum,
2: a aqui tem... a gente
1: tá sempre se defendendo de muitas coisas, a gente tá sempre é, é, tendo é. que brigar para estar tá vivo, né? Então a gente acaba dentro das nossas relações pessoais, tendo muita dificuldade de conseguir acolher o que a outra pessoa traz, ouvir o que a outra pessoa propõe, e de sair do seu próprio lugar para conseguir enfim, compreender o... o o lado da outra pessoa, né, que nunca vai ser igual o nosso, e eu também sou super apegada com a Elisama, porque assim, tudo que ela fala, depois, especialmente depois que eu tive filho, assim, acho que a gente precisa passar por uma revisão completa do que que a gente considera positivo, né, no nosso comportamento, pra tentar eliminar aquilo que a gente acha que pode ser erva daninha das nossas relações. Então, eu super tô nesse mesmo barco aí, eu também não sou fácil, não.
2: Nós todos, né, Estamos muito adoecidos com todas essas mazelas que o racismo legou para gente ao longo desses séculos. Então, é, é, inclusive, acredita que, acredita-se né, que muitas, muitas dessas mazelas são passadas através do DNA mesmo. Né? É o que a galera chama de...
1: Epigenética, é, exatamente.
2: né? Exatamente. Então... A gente carrega muita coisa, sabe? A gente carrega quando quando a gente quando as tradições africanas dizem que nós somos a ponta de lança de uma extensa linhagem, né? Isso é para o bom e para o ruim. A gente carrega todas as bonanças da extensa dessa extensa linhagem, mas também todo o sofrimento que aconteceu nesse período é, é, em que nossos antepassados foram é, tratados como escravizados, né? Então, a gente está num momento mesmo de se reformular e está um um movimento bacana né, dessa busca. Eu fico muito com medo dessa busca não sair sair muito da fala. Então, estamos estamos todos adoecidos, beleza, a gente já sabe disso. Então, qual é o o papel agora? O papel é ser muito consciente, é buscar uma consciência real de si. Eu acho que a gente não tem uma consciência real de quem é a gente. O racismo detocou a nossa autoimagem a forma como a gente se enxerga e se vê, e aí isso dificulta da gente fazer uma leitura real de quem nós somos, de como é a nossa cabeça, do, do que de fato é, movimenta né, as nossas ações, e isso é muito perigoso, porque a gente teve idos e referências muito adoecidas, se não brancas e racistas, Sim. e isso faz toda a diferença na hora da gente tomar nossas decisões e criar nosso imaginário, sabe?
1: Aproveitando esse gancho, eu queria pra gente ir caminhando já para o final dessa maravilhosa, riquíssima conversa. É, queria te perguntar, assim, o que, que você acha? Qual é a relação que você vê? Já que a gente já falou de tanta coisa aqui sobre, sobre grana, né? Sobre família, sobre as nossas relações. Como que você relaciona a prosperidade, né? Todo esse esse conhecimento, essa sabedoria em torno da prosperidade, com uma construção de um futuro. O que você que acha que dá caldo aí? O que você que acha, que que acha que a gente deve procurar é, fortalecer para construir esse futuro que a gente quer ver, né?
2: Sim. Tem o Itan que eu gosto muito, né? Que diz que a Jay ela estava procurando um lugar onde ela pudesse viver. E ela foi então junto com Ifa e Exu em vários reinos em busca de uma morada. Então, em cada reino onde ela ia passando, Exu chegava, né, como um bom mensageiro, e até o rei local, né, até a corte, e falava, né, anunciava que a J, né, a prosperidade tinha chegado naquele reino e se aquele rei desejava, né, a chegada da prosperidade. Então, aquele rei Ficava sempre muito feliz, né, no primeiro reino onde Yeshua anunciou que a Jay estava chegando, ele disse, o rei disse, né, ah sim, por favor, que a prosperidade venha, eu quero muito, porque aí nunca mais a gente vai precisar trabalhar, né. E aí Sim. Adê virou para Exu e, e falou Mas isso é certo, meu amigo? E Exu disse Eu acho que não, Adje, Eu acho que aqui não é um bom lugar para você Vamos embora E aí Fa foi guiando eles e, e, e aí no segundo reino onde eles passaram Exu lá, novamente como um bom mensageiro Chegou até o rei e falou Que a prosperidade, a bonança Os caminhos abertos tinham chegado naquele reino Se aquele rei desejava né, a, a presença de Adê e, ela, e ele disse que sim, que agora com a chegada dela ele ia poder continuar e investir ainda mais nas guerras que ele estava fazendo porque agora ele ia ter, poxa, dinheiro para poder investir nos, nos armamentos é, é, para poder fazer a guerra, né? E, e a Jay perguntou, Exu, isso é certo, meu amigo? E Eshu disse que não, que aquilo não era certo e que eles deveriam procurar um outro lugar para pousar. E aí no terceiro reino onde eles chegaram, Exu novamente foi até a corte, anunciou né, a chegada da prosperidade, e o rei ficou muito feliz. Ele disse, mas é claro, Exu, meu amigo, eu quero que a prosperidade reine aqui nessa cidade, porque... Isso vai nos trazer ainda mais vigor e mais vivacidade para que a gente consiga construir o nosso futuro, sabe? Eu quero que essa cidade seja lembrada como uma cidade próspera e eu sei que disso depende o nosso trabalho árduo. Então, com a presença da prosperidade aqui, a gente vai ter ainda mais motivação para trabalhar. E, e aí, Exu considerou bom e, e conversando com o Ifá, eles chegaram à conclusão de que ali deveria ser a morada de Ajé. Então, eu considero, né, a partir dos ensinamentos desse, desse TAM, que a nossa possibilidade de futuro está na autonomia, e a autonomia sugere trabalho, e trabalho sugere a retomada né, da sabedoria dessas tecnologias ancestrais que nossos... Que nossos mais velhos trouxeram para cá, então a gente tem que ter consciência de que quem veio para cá foram trabalhadores especializados, uma mão de obra refinadíssima, que estava anos luz à frente né, do do, do material de trabalho do do colonizador, sociedades sofisticadíssimas em filosofia, em estética, em, em, em... em autoimagem, em, em, em resolução de conflitos, uma série de, de, de quesitos assim. Então, somos herdeiros, né, desses ancestrais e não vai, não vai dar muito certo. Não está dando muito certo. A gente não não ter o domínio total dessas dessas forças, dessas energias, dessas sabedorias, né. Então para mim, a nossa única... Eu sou meio catastrófica, escorpiana, né, gente? Desculpa. Mas a minha Sim. nossa única né, possibilidade é o resgate dessas sabedorias. Assim. Então, ter consciência de que o design é, é, aqui no Brasil é, é preto, nasce de mãos pretas, arquitetura, engenharia, medicina é, e, e outras coisas mais são né, de alianças pretas e indígenas, enfim... Acho que se a gente conseguir resgatar pelo menos um pouquinho que seja dessas sabedorias, a gente consegue ter longevidade, é, se alimentar bem, cuidar bem do corpo, da, 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 da beleza, do bem-estar, do dinheiro no banco, dos nossos, da gente mesmo, do nosso espírito, né? uma boa terapia, um bom terreiro e, e seguindo avante com o Exu à frente. E a G sempre ao nosso lado, acho que
1: é é por aí. Fiquei impactada. (risos) Essa ideia de prosperidade e trabalho, né? Que não existe prosperidade onde não existe trabalho árduo.
2: Isso, e ainda assim não é é uma ideia meritocrática, né? Ainda assim não é meritocrática.
1: Sim, total, é bem isso mesmo. Até porque trabalho não está só ligado. A, a questão produtiva, né, mas o trabalho que a gente executa como uma, uma tarefa, um, uma atenção, né, sobre algo que a gente faz, inclusive, dentro da gente mesmo. Acho que é bem por aí que acontece mesmo a coisa. Achei lindíssimo isso. Lu, você queria complementar com mais alguma coisa antes da gente ir para os finalmente?
0: Não, eu acho que tá, Para mim, foi maravilhoso. Complementar, na verdade, só para dizer que eu amei, Assim, a a sua lucidez, Natália, e a maneira como você fala, eu acho que reconectam a gente, as coisas que a gente aprende com as as mulheres mais velhas, e acho que você traz também um, um conhecimento com um origem, né, então é uma energia de alicerce, assim, que faz a gente voltar às origens e sair da superfície, é muito gostoso te ouvir, fora a paz e a tranquilidade, assim, na tua voz. Obrigada por essa oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada,
2: gente, Para mim foi maravilhoso, eu fico muito feliz de ser parte aqui desse podcast que eu amo tanto.
1: Ai, obrigada, Natália. Tô super feliz e honrada. E só pra salientar também que a primeira coisa que me chamou muito a atenção em você quando eu te conheci pessoalmente foi isso que a Luciane falou, dessa tranquilidade, né? Que contamina as pessoas ao redor, assim. que faz o, faz o ambiente ficar mais calmo e tranquilo, assim. Eu termino esse episódio com muita com muita paz, assim, com muita tranquilidade e me sentindo muito bonita, né? Porque Já que você falou que tranquilidade está ligada à serenidade, serenidade está ligada à beleza e está tudo junto. Espero que a gente tenha deixado uma energia de prosperidade para quem está ouvindo esse episódio. Queria também dizer que Natália oferece cursos, consultorias, aulas. Então, se você está procurando pesquisar, saber um pouco mais, vá atrás de Natália. Eu vou deixar aqui no final o arroba dela e também na descrição desse episódio. E aí, como dica afrofuturo desse episódio, eu gostaria de deixar a revista de cheiro, que é uma revista digital que surge das mãos e do ventre de Natália Grilo com o intuito de disseminar conhecimentos acerca das culturas e cosmovisões negro-africanas. Tal qual Pimenta de Cheiro, a publicação, a revista de cheiro, é um primeiro passo para quem quer conhecer e posteriormente se aprofundar em vários assuntos ligados a essas cosmovisões. É isso. Para você adquirir seu exemplar da revista de cheiro, você pode ir lá no Instagram do arroba legbaojá ou arroba @preta.velha e ir no, lá nos destaques do Instagram da Natália, que tem todas as instruções para você conseguir comprar o seu exemplar e é lindíssimo, gente vocês precisam ir que é um deleite maravilhoso e é isso, querendo falar com Natália, vocês procurem no Instagram ou em natalhagrilo com th rj arroba espero que vocês tenham fruído tudo isso a gente também vai ficando por aqui, não deixa de seguir a gente nas redes e E falar pra gente o que vocês curtiram desse episódio Luciene, mais alguma coisa? É isso, quer dizer alguma coisa, Natália?
2: não, só dizer que eu não sou tão calma quanto minha voz <risos> sugere viu gente
1: <risos> mas isso tudo bem né é, tá tudo certo
2: mas estamos caminhando para chegar lá a meta é a serenidade
1: a é meta é, é apresentar por dentro o que já apresenta por fora né?
2: exatamente
1: <risos> então por hoje é só espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num futuro próximo tchau tchau, Axé.
0: tchau um beijo Prosperidade para nós.